0: はいどうも古屋の店長ですこの間ね大きな嵐が来ましたでしょ台風8号ですかあの時で、ね、お店をね休もうと思ってたんですけれどもねお客さんがね、えー、来ちゃいまして来ちゃいましてっていうかね、えー、と一応連絡があってねメールでね LINE で、えーと「今日やってますか?」ってねメールが来てで今日は悪天候のため。閉店させててていいただいておりますってね返信したんですけどもね「これから行っていいですか?」ってね返信が来ましてね全然噛み合ってないんですねえそれでねえ無理やりと「今日しか来れないんですよ」とかっつってねえ結局来ちゃいましてねそれで来るなって言っても来たねそれでお店であれこれ見てね「買うな」って言ってもね買うんですよね。お店の在庫が減るから買わないでくれって言ってもね、えー、かわいいから買うんだって言ってね、えー、いろいろいっぱい、えーまあ、買ってきましたけれどもまあその、まあ、3人組の、ね、お客さんだったんですがその3人の関係がねちょっと面白くてね、あのー、なんかまあたまたまね夏休みでなんか3人ともね、えー、空いてる日だっていうことで、えー、来たんですけども女子1人に男子2人の3人組ででこの女子1人がね、えー、昔から、えー、お姉さんとねよく来てくれていて昔からって、えー、言って、まあ、56年前くらいかな、うん、お姉さんと来てくれててでと途中からね、えー、なんか学生の時の友達ってことで。あの男友達をね、えー、連れてきてで2人で来るようになってででちょくちょくね、えー、来てくれていたんですがで今回ねもう一人男子が一人っていうね、えー、男子一人つっ,ってもまあ最初のねえー、っと、えー、女子一人男子一人は同級生くらいなんですがまあ、どんくらい ?20 代後半くらいかな。もうそれでえー、っとねで別の男性がね、えー、ちょっと一回り上くらいの方なんですよ。でなんかねその関係がねよくわかんないままモヤっとしたまんまなんですけれどもなんかねあのそ女の子とはね男の子とまあ馴染みなんでね、えー、結構話しててで私とその女の子男の子はあのまあねこう普通に喋ってるんですけども、えー、その男の子同級生の男の子とそのもう一人のちょっと年いった方はこうなんかね絡まないっていうかね、あのー、その女の子と同級生の男の子が喋ってる時はいいんですよ。でそその女のの子とそのもう一人の人回りの上のなんて言い言いにくいね、えーまあ、同級生の女の子が A 子さんで同級生の男の子が,子が B 君でもう一人の人が一回り上の人が C さんとしましょうで A 子さんと B 君はなじ、えー、みのね、えー、同級生のお客さんで、えー、前から来てると。C ささんんが初めてのお客さんでえー、ちょっと一回り上の男性の方ちょっとね、えーまあ、渋い感じのねぱ、えーまあ、っと見こう言っちゃあの失礼なんですけどうんとね何の職業をしてるのかなというようなちょっと何て言うのかなーえっ、ー、とねざっくり言うとざっくりかな。うんうんあのな、えーとね、殺し屋、うん、ちょっとゴルゴ入ってる感じ系の人で、ね、渋い感じだあいい意味でねいい意味で、えー、殺し屋じゃないかなこの人っていうようなあーのがあー C さんでね、うん、で、えー、A 子さんと B 君が喋ってる時まあ普通なんですがで A 子さんと C さんが喋ってる時にえーままあまあいいんですけどもそこにはねあの B 君は入っていかない絶対ね。で A 子さんが試着している間のうーんと B んと C さんとの間のと私がいるそこの中間地点にできるこの空気がね何とも言えないような何て言いますかねピリピリというかね、えー、何でしょうか。空気が、えー、よどんでるっていうか気圧ですかね、えー、低気圧、えーえー、普通のが、まあ、1,000 ヘクトパスカルとして、えー、急にこう低気圧が来るみたいなねガーッと空が暗くなるみたいな感じだね、えー、なんかそういう気圧急に950ヘクトパスカルになるみたいな空気になるんですよ。なんともう表現が難しいんですけどもねわ、えー、かるでしょうなんとなくねその空気の感じがね、うん、でまあ普通にね、えー、A 子さんと B 子さんと私し,し,しゃべってますで C さんも時々ね、えー、ボツボツっと喋るんですけどで B 君がね、えーまあ、帰り際にいろいろお買い物したあと帰り際にね、えー、私にね、えー、言うんですよなんかなんか何かマッチングアプリで知り合ったそうなんですよ」とかね言ってるんですよ「うん、なんだかな?」っつって、うん、よくわかんないですよね、うん、あのちょっとね深く聞こうと思ったんですけどねあのちょっと B 君がねちょっとねあの暗い目をした感じでちょっと雰囲気がね聞けるような状態じゃなかったんでね、えーまあ、そのままになってるんですけども、まあ、その後のことがねまた今度ねあの栄子さんがね、えー、まあ、お姉さんと来た時か一人で来た時あたりにちょっとね、えー、聞いちゃおうかなというふうに思いますけども、まあ、そんなこともありましたまあそれあのもし聞いたらまたここでしゃべりたいと思いますねどういう関係なんだろうっていうのがねなんかねすごい前振りだけでこんだけ、えー、7分も喋ってますけどもね面白くなかったらまあごめんなさいですねはいでね、えー、今日はね、えー、アメリカの歴史なんですけれどもいよいよアメリカの歴史ですね、えーまあ、ジーンズで何てアメリカの歴史からなのっていう感じでね、えー、思う方もいらっしゃると思うんですけれどもジーンズというのはやっぱりアメリカ文化の象徴の一つだということでねそれでアメリカの歴史をやってますアメリカ文化といえばまあ象徴といえばねあの例えばコカ・コーラとかジャズとかねハリウッドとかねホワイトハウスとかねアメリカの象徴あと何があるうーんとマーク・トウェインとかね、えー、となんすかマ,イルえー、マイケル・ムーアーとかね、えー、っとまあ象徴の<笑>ちょっとずれ,ちゃずれたかなああ象徴っぽいねバリリン・モンローなんかねまさにアメリカンっぽいですよねアメリカン・ドリームも含めてなんですけども、えー、でえー、っとねそのアメリカの歴史の前になぜこのアメリカを求めていたか。この発見される地理上の発見と歴史学上では言い (咳) ますけれどもまあこれはね西洋側から見た発見なわけでねアメリカ大陸にはもともともちろん先住民族がいたわけですから西洋から見た発見なわけなんですけれどもそこの発見に至るまでの背景についてヨーロッパのねその時どういう状態だったかっていうのをちょっとね、えー、話したいと思いますがその地理上の発見に至る背景ねちょっと,、うんとね、ポイントがね4つあると思うんですよまずね1、えー、つ目は情報をですね、えー、地球のね球体説っていうのがね、えー、まあ前々からあ,あったわけなんですよで月は丸いぞっていうことね。えー、あのピタゴラスの時代からね、えー、ギリシャ古代ギリシャの時代、プラトン、アリ,リストテレスなんかも言っていたらしいんですけどまあ地球球体説って言ったのが、えー、ずっと前から言われていたと。で、えー、っとそれからね、あの東側のね、えー、オリエント、インド、中国の情報が入ってくるんですよ。それはまあアラブ商人を通してね、あの商品があ入っっっててくるっていうのももあったんですけれども、うん、マルコ・ポーロっていうね、えー、聞いたことあると思うんですけども、うん、マルコ・ポーロっていう人はベネチア人なんですけどもベネチアの商人なんですね。ベ,ベニスとも言いますけどもデ、えー、っとシェイクスピアのね、えー、ベニスの商人っていうのがあるでしょ。うんまあ、そううういうのがあるようにベネチアというのはね昔からあの商人の町で、まあ、もちろん地中海の、うん、とイタリア半島あのブーツの形のイタリアの、えー、半島の、ね、右上ですね、えー、太ももの<咳>、うん、あれですね足の範囲のね、えー、東側がベネチアで,で西側はね、えー、ジェノバなんですよねでジェノバとベネチアが大体地中海を支配手だといいますか地中海上の商業活動をしていた、まあ、ライバルなんですよ。でベネチア生まれのマルコ・ポーラがねお父さんとかおじさんとかかなと一緒にあの海と陸路とシルクロードを通ってでその頃1275年といいますかだかねフビライ・ハンに会うと。フビライ藩っていうのは、まあ、その頃、えー、モンゴル帝国というね、えー、すごい巨大なあのチンギス藩が作った、ねえー、巨大な帝国がありましてね、えー、今のモンゴルのもとなんですけれども、うん、でそこに行ってでか、えー、帰ってきて何年か、えー、十何年かいたのかな、うん、で戻ってきてで13世紀の終わりにえーベネチア,、ねえー、アとジェノバが、えー、戦争をしてたんですが、えー、ジェノバ側の捕虜になったんですよ、あのベネチア人だからね、えー、ワルコ・ポールが。で、ジェノバの牢獄で、えー、口述したのが、有名な東方見聞録というものなんですよね。ね、あのージャパンの元になったジュパングね、黄金の国ジュパングっていうのはもうこっからが来てるわけなんですけども、そういう情報ね、東側からの情報が入ってきた。それで中国とかインドのね珍しいものだったりね、結構アラブ商人があの間に入って、その頃ってオスマントルコがだいたい小アジアのあたりね、えー、今のトルコから、えー、エジプトとかね、えーまあ、ギリシャの方がね割と、あのー、オスマントルコという大きいところがあり,ありましてそこのアラブ商人と貿易をしていたのがジェノバだったりベネチアだったりとかするわけなんですけども、まあ、陸路とか、えー、ねシルクロードとかね陸路で、えー、物を運ぶなんてね、えー、限られているわけでそんなにねたくさんの物は運べないわけなんですけれども。まあ、インドで取れる香辛料とかねある,あるいは、えー、前に言った、まあ、麺製品とかですね、えー、インドの麺とかでね、えー、そういう織物だったりあるいは中国のシルクだったりとかして、えーね、そういうものにやっぱり富がね、えー、富といいますか、えー、お金になるわけですよね。えーでそういう意味で、えー、非常に、えー、情報があマルコ・ポーロがもっとあるぞって感じだね、えー、でジパングには黄金があるぞとかねそれはインドの向こうだっていう感じねインドというのはもうね知られていたんですよね、えー、なんですがそのインドよりもっと中国よりももっと先の中国っていうかモンゴルのね、えー、もっと先にあるジパングには、えー、金がうなるほどあるんだっていう感じだね。えーそれからポイント2つ目、えー、これがね、えー、商業活動さっきもとも関係ありますけども商業と貿易のね、えー、発達ですかねまあ、地中海貿易が中心だったんですけども、うん、やっぱりねあのー、陸路での貿易ではあのー、商品が大量に運べない。ですからやっぱりねあのー大きな船で大量に運ぶっていうのはね今も昔も変わらないわけでありましてやっぱり海を使って運ぶ、うん、でやっぱ大きなね川だったらね運河というのがあってやっぱり川を通してね物を運ぶう、うん、ということができたんですよ、うん、なんですがやっぱり当時はうーんとね大陸の間を通す例えば、えー、スエーズ運河とかね、えー、パナマ運河とかねそういうのがなかったんですねそれで地中海からインドの方に向かう、えーまあ、スエーズ運河今ありますけどもそこも開通してなかったわけですからどうしてもねあの陸を通らなきゃいけないんですよねでその陸の要衝を抑えているのがオスマントルコだったんですよね当時。でそこを通る時にどうしてもね通りチっていうかねあの関税をかけられるわけなんですよね商品を運ぶためにはね。うん、ですからそのくものがね高くなってしまうわけで、で商、えーえー、貿易もしにくいということがありました。うん、でえっ、ー、とだんだんねあのー、こう商業を活動っていうのにねこう貴族とかね、えー、目覚めてきましてで資本主義みたいなものがこうだだんんんこう出てくるんですね結局まあ今と同じで、えー、富と権力権力と富ですね、えー、を手にしたい、ねえー、今も同じですよね、うん、みんなお金が欲しい,っていう、ね、みんなあの権力が欲しいっていうね、えー、政治家の皆さんとかね、えー、あと商売やってらっしゃる人とかね、えーまあ、そういう。ことですすよ、ね、人間の本質ですか、ねうん、でかえっ、ー、と、ね、ポイントの3つ目これがね技術の開発ですね技術がね、えー、例えば造船技術というものが、ね、発達しましてキャラック船とかね、えー、キャラベル船とか言われるね、えー、大型の貨物船ですねあのこのころまだねあの原子力潜水艦とかはね、えー、ないわけですからあのポストがあって何、えー、ですかセールですか、えー、セール穂ですね、えーまあ、ヨットみたいな感じだよね、えー、でねでセールで風の力を利用して、えー、動くんですよ。うんでまあ、ガレージ船というものもあったんですけどもガレージ船というのは人がねあのロをーオールで混ぐ、えー、やつなんですけどもまあ奴隷がね、えー、船底にいてこの炉をこぐというね、えー、ガレージ船というのもあったんですけどもそれでは、ね、推進力が足りないで、えー、で技術の中でまあ、その造船技術ね、えー、船の作り方の技術ですね。えーとまあ、もちろん布の、ね、キャンバス地もねあのしっかりしたものが作られるようになったということとね、うん、それから大きなのがね、えー、と羅針盤というものがね、えー、発明されましてこれがね中国<笑>から、えー、アラブ商人を通ってあのヨーロッパの方に来たということで,で,で羅針盤があると。うんこう現在地がわかるということで方向がわかるということでねこれがすごく大いに役立ったということなんですよ。うん、で羅針盤とこの造船技術のおかげであ何て言いますかね西に行くとかね、えー、いうことができたわけで、えー、特にこうヨーロッパからアメリカ方向をね太平洋側に行く時には、うん、なんか太平洋よ,よりも大西,、えー、西洋ね、えーヨーロッパから大西洋を越えて、えー、アメリカの東海岸に行く、えー、にはあの偏西風というものがね、えー、ヨーロッパ側にこう吹いておりましてなかなかこう風のね反対向きにこう行けないという事情がありましてね、うん、で、えー、この造船技術が発達したことによりこの偏偏西風を、えー、かえってこう利用して、えーえー、太平洋、大西洋がね、えー、をこう渡ることができた、うん、それからアフリカの西海岸方向ね、えー、南の方に向かうこともできたということですね、えー、それとプラス、えー、と技術の点でいうと武器ですねこれもね、あの鉄砲というものが、えー、発明されまして、えー、これがね、えー、やっぱり元はねモンゴルが使っていたということですね、うん、日本にもねあのモンゴルね元、あの元、ー、寇っていいますでしょ、あのー、襲来があったじゃないですかその時にね、まあ、鉄砲らしきものがあの、えー、鉄筒というやつだったかな、うん、火薬を詰めてですね、えー出たもを出すというやつが使われたらしいんですけれどもそれの技術がね鉄砲というものがあの改良されて使えるようになったというこれでねなんていうの武器によってこのなんていうのこうこういう武器を持つとね人というのはあの勇気勇気と言いますかねこう冒険心と言いますかねこう怖さがね、ね、ね、ちょっと、ねえー、なくなるらしいんですよ、ねえーえー、冒険者にとってはね、うん、まあなんとなく分かりますよねこうゲームやっててもねこうアイテムをね拾うとねこう先へ進むこう力がなんか湧いてきますもんね勇気が出てくるといいますかねが、うんえー、これが、ね、ポイントの3つ目ですねそれから3つ目あ4つ目ですね、えーまあ、最後のポイントとしてはこれはね宗教の問題なんですよね、えーで宗教の問題というのは、えーとまあ、ポルトガル、まず、ね、あのポルトガル、イスパニアイスパニアはスペインのことなんですけれどもこのイベリア半島というのはね、えー、と13世紀14世紀11世紀からね、えー、ずーっとねイスラム教徒の国だったんですよ教徒イスラム教の国が支配してたんですね。うん、それで、えーイスラム教徒に対するあの恐れみたいなものがあのスペイン人ポルトガル人というのは持っていたわけなんですよで、えーまあ、最後の,あのグラナダ陥落ねイスラム教徒を駆逐したのが、えー、1492年といいますから、うん、まああれですよね、えー、この頃なんですよねまさにですからそのイスラム勢力に対抗するために、えーえー新大陸を求めた、うん、イスラム他のイスラム対、えー、教異教徒ですね異教徒に対抗するために、えー、新しい、ねえー、なんて言いますかねこう宗教というのはねあの一つの権力なんですよだからカトリック教徒っていうのはあのまあこれもねまあ、今とか,、ね、かぶりますよね。あの新しいね。宗教団体が。うん、要するにこの布教活動をするわけじゃないですか？こう信者を増やすわけじゃないですか？信者を増やせば増やすほどお金が入ってくるんですよね。うん、何でしょうかね。こう何でも同じですね。ね。あのカルト宗教があの未だに問題になっていますけれども、も、うん、結局あの？そういういカルト宗教じゃなない宗宗教教ももね結構似てるようなもんで、えー、と宗教関係者の方いたら、えー、申し訳ないんですけどもね、えー、まあそういうことですよね、えー、結構同じですよ。うん、あのお金のある、うん、信者が多い、えー、教会とかは教会じゃないやあの宗派とかはねすごい立派な教会とかねあの建物とかあったりとかするじゃないですか。やっぱり人が信者がいればいるほどやっぱりお金があるという感じになります。でえー、っとねでまあそういう感じなんですけどもでもうちょっとねこのイスラム教徒に対抗するののもうちょっと後になるんですけれどもうんと宗教改革っていうのがあったんですね。で1517年にルタータ1541年にカルバンというのがね、えー、宗教改革というのがあってカトリックに対しての、えー、信教ですね、えー、プロテスタントとか言われますけれどもうーんこれはまあ大体、あのー、カトリックがねローマ教皇があ要するに、えー、免罪符を売って大儲けしようとしたのをこう、あのー、反対したールターがね、えー、まずルターがねあのー誰にでも分かるためにあのその頃、うん、そのねルターの前まではあの聖書っていうのがね全部ラテン語で書かれていたんですね、うん、ですから文語体はどこの国ヨーロッパのねあの、西ローマ帝国関係ローマ教皇の支配下ですね新生ローマ帝国とかも,、まあ、もうそうですし、まあ、イギリスフランスとかもスペインもそうですけれどもあのカトリック、ローマ教皇のね、えー、ローマ教会の信者の、えー、とバイブルね、えー、は全部ラテン語だったものですからで文豪はラテン語、うん、ですから<咳>その辺のねカトリックだった国はあの語源がラテン語ってすごい多いでしょ。うんそそれはうういう関係なんですよね、うん、ですからあの大体あの学のある人教養のあるこの頃のね貴族たちは文語で手紙を書く時なんかはあのラテン語で、ね、通じるわけでで,ですから今の EU と同じようにあの行ったり来たりねあの喋るのはね、えー、なかなかできないんですけども手紙とかでねあの情報やり取りとか手紙やり取りとかするのはあのできたわけで。ですからあの行き来がね、えー、結構あったわけなんですよね。うん、でえー、っとねそういう意味で信、えー、教が出てきた、えー、宗教改革でね信、えー、教に対抗するためにこのカトリックの人,が人たちがねあのイ,エスイエズス会ス,ズイイエズスイていうん、あジ、の、ャ、ー、ビエルとかがいたねイエズス会というのを。作って、えー、各国に、うん、新しい土地が発見されればそっちに。で最初に求めていた今この背景、ね、地理上の発見の背景について、えー、ポイントを4つ挙げてますがこれ全部目的は新大陸で新大陸っていうのはアメリカじゃないんですよね。えー、インドなんですよあの目的。えー、で目的は富と権力なんですがあの権力者によるね権力者はもっと権力を権力を持ってない人は自分が欲しいというねで富と権力が目的なんですね、えー、宗教にしてもし商業活動にしてもあの金が欲しいねですからあの黄金の国を目指すでインドの香辛料で大儲けしようとかね、えー、そういう人たちがあのいたえー結局目的は、ね、富と権力なわけでで目指していたのはインドなんですねアメリカではないんです、はい、でアメリカの歴史を話すのにアメ,リカ体アメリカ発見のきっかけは何かっていうのはインドを探せなんですよねこれがねまあだまあ大体ね、あのー、皆さんご存知だと思うんですよね、えー、ですからまあその後の続きはまた今度にしましょうか、えー、このあとねえー、っとまあコロンブスとかね、えー、バスコ・ダーガマとかその辺の辺がやっと出てくるようになります、えー、これもアメリカの歴史を知る上ではすごく大事なことだと思うのでえー、っとね、えー、テストに出ますので、えー、この大雑把な流れを知っておくのは、えー、大事だと思いますけどもこんなマニアックな話をここまで聞いてくれた方がいらっしゃるかどうか分かりませんが最後まで聞いてくれた方ありがとうございますよろしかったらいいねボタンを押していただけると嬉しいですそれでは失礼しますいまなら。